0: diga esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, posso o que ela diz que eu posso, neste momento eu vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus, meu coração está aberto, minha mente está alerta e nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 uh, glória, amém, gente é uma alegria poder estar aqui, eu e Ana estamos presentes em Caruaru desde ontem à noite, se eu não estiver enganado, vimos ensinar no, na escola, no centro de conhecimento bíblico Zoe, Ana não está aqui comigo agora, porque ela está ministrando na igreja de outro pastor amigo aqui do Rubem, é o Ricardo, que é parceiro de ministério, Fábio. Que é parceiro de ministério também E ela pediu para eu avisar para vocês Que ela tem muito carinho pela igreja Que ela está grávida Amém. Se, se é que eu não disse ainda, né? O pessoal sempre me perguntava Eu tenho 15 anos de casado E as pessoas perguntavam Natan, você tem filhos? Aí eu dizia, não, graças a Deus eu disse, Graças a Deus eu disse, Claro, a Bíblia diz em tudo Aí graças <risos> Tem que agradecer por tudo Graças a Deus por isso também <risos> Bens a Deus Seguinte, abre a Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 Eu quero compartilhar com vocês Um texto bem pequeno, relativamente pequeno, tá? Das escrituras E eu quero compartilhar verdades profundas que, que estão aqui Eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais direto possível Mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de falar então eu gostaria que você prestasse bastante atenção É uma mensagem que eu venho pregando sobre ela já há muitos anos É uma das mensagens mais, no meu ponto de vista, claro, né Das mais reveladoras a respeito da diferença que há Entre o reino de Deus e o reino das trevas Entre aquilo que Deus faz e o que Satanás faz E como o crente deve se posicionar no meio de tudo isso Como cristãos, nós deveríamos seguir a linha de pensamento de Cristo, né Cristãos seguem a Cristo, imitam a Cristo. Então, nós deveríamos ver o ponto de vista que ele tem sobre tudo. E as reações, as ações, o comportamento de Cristo deve ser o nosso padrão. E nessa passagem em particular, olha aqui para mim, eu não ainda qual é o versículo. Nessa passagem em particular que a gente vai ler, ela mostra uma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Claro, os discípulos estavam juntamente com ele também, mas a gente vai considerar aqui que Jesus Cristo é o protagonista da história e ele é o nosso exemplo, né, infelizmente, às vezes, vocês vão perceber, nós seguimos o padrão de comportamento dos discípulos, que, que também estavam no meio da história, mas a gente deve olhar para Jesus, né, e não para os discípulos, ainda que eles reflitam a nossa natureza humana, às vezes até com tamanha precisão, a gente deve lembrar que Jesus é o nosso alvo, Amém. vamos imitar Jesus e olhar para Jesus, e o acontecimento registrado nesta porção das escrituras fala de coisas que acontecem conosco no dia a dia, de uma forma mais comum do que a gente gostaria de aceitar. Às vezes, decidimos sair de um ponto A para um ponto B, uma viagem qualquer de uma cidade para outra, ou um projeto de vida, um relacionamento conjugal, um curso profissional, talvez uma faculdade... Algum projeto, uma coisa que você pretende fazer, você sai de um ponto A para um ponto B. Você traça uma meta, você tem um propósito, você tem um objetivo. No processo da realização do seu desejo, às vezes surgem imprevistos que tentam atrapalhar você de realizar aquilo que você queria. A tempestade, falando de forma figurativa, é tão grande, né? é, é tão forte, que você até fica balançado na sua fé. Talvez você não tenha conhecimento bíblico suficiente para saber se a tal da tempestade veio de Deus ou do que dos infernos. Se ela foi enviada pelo Todo-Poderoso, o teu pai, ou se foi Satanás que mandou. E por causa dessa insegurança, dessa indecisão, dessa falta de conhecimento bíblico, a pessoa não sabe se recebe ou se repreende. A pessoa não sabe se é de Deus ou se é do diabo. Então, a pior coisa que existe no mundo é você se sentir vulnerável numa hora que você precisaria tomar uma decisão firme, no momento que você precisaria se posicionar, de repente se é algo que deve ser repreendido no nome de Jesus, e você fica calado, sem saber o que faz, deixando rolar, porque pensa que pode ser Deus, querendo te ensinar alguma coisa, quantos cristãos já não passaram por isso? O texto que a gente vai ler fala de uma situação bem semelhante, que pode ser usada, que é o que a gente vai fazer aqui hoje à noite, como exemplo de coisas que acontecem em nossa vida. Jesus Cristo, em companhia dos seus discípulos, entra num barco e diz, passemos para a outra margem. E enquanto partiram, a Bíblia diz que ele adormeceu, mas ao longo do processo da realização do que ele queria, chegar do outro lado, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco corressem o perigo de só sobrar, ou naufragar, morrer afogados, versículo 22, Lucas capítulo 8, versículo 22, diz, pelo menos na minha versão começa assim, aconteceu, alguém tem uma versão que também começa com a palavra aconteceu aí? Quem tem? Levanta a mão para eu ver, como é que está escrito aí então? Não, fala mais alto, qual é a palavrinha que aparece? Aconteceu, a gente já sabe o resto da história, a gente já conhece a passagem, ou pelo menos deveria conhecer, né? mas eu dei aqui uma prévia, fala da tempestade de vento no lago. Agora, gente, é, é muito curioso que na narrativa bíblica do acontecimento não diz por que aconteceu isso. Por que essa tempestade veio no lago fazendo com que os que estavam no barco corresse perigo de morrer afogados? Por que aconteceu isso? Não diz, diz apenas... Que aconteceu Agora, quando algo acontece na nossa vida Semelhante ao que a gente está vendo aqui Qual é a primeira pergunta que o crente faz? Por quê, meu Deus? Por que? Que foi que eu fiz, meu Pai? Por que isso, Senhor? Aí faz jejum Vai para a vigília Lembra até da época passada E coloca a caroça de milho para ele poder se ajoelhar em cima Faz promessa Acende vela o desespero é grande. Tem crentes que vivem traumas passados, já há 3, 4, 5 anos, e não se recuperaram porque estão presos na mesma pergunta: por que, que aquilo aconteceu comigo? Eu ainda não entendi por que, que Deus permitiu que isso acontecesse. Por que Fulano de Tal me abandonou? Eu era casada, ele me deixou, me trocou por outra, foi-se embora. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que fulano de tal saiu da igreja? Por que fulano de tal deixou de ser meu amigo? Por que isso? Por que? E tem gente que não consegue viver em paz porque está preso no porquê. É verdade ou não é? É verdade. Para começo de conversa, nós não temos controle sobre as situações que nos cercam. Oi, som deve ter um problema nesse microfone. Eu vou tentar de novo. Eu disse, para começo de conversa, nós não temos controle sobre as situações que nos cerca. eu não tenho como evitar que uma tempestade venha até mim, você pode pensar numa tempestade literal, mas você pode aí figurar a tempestade como um problema muito grande em qualquer área, emocional, profissional, social, o que for, não temos como evitar que os problemas surjam ou, como diz a Bíblia, aconteçam, não diz porque aconteceu. O texto não procura satisfazer a curiosidade ávida de um leitor mais interessado. Não está nem aí, só diz que aconteceu. Ponto final. Primeira lição da noite. Coisas assim acontecem. Alô? Não tem como fugir. Diga, acontece. acontece. Não, fala com mais convicção. Acontece. acontece. Por que acontece, Natan? Não sei. Mas podemos especular. Já que Jesus é o protagonista da história... Está no meio, no olho do furacão do acontecimento? Será que é porque Jesus não deu o dízimo do mês passado? Hein? Sim ou não, pessoal? Não, né? Será que é porque Jesus estava fora da vontade de Deus? Não. Será porque Jesus não foi guiado? Hein? Porque tem gente que gosta de tocar o terrorismo, né? Você está passando por isso porque você não foi guiado. Porque se você tivesse sido guiado, você não estava nessa desgraceira toda. Você não foi guiado. Jesus não foi guiado, miséria. Não, não é por isso. Jesus era um homem de Deus, expressa a imagem da pessoa de Deus, em comunhão com Deus o tempo inteiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nós somos assim. Nós procuramos desculpas, dizendo que queremos respostas, mas não percebemos que coisas do tipo acontecem. Não tem como evitar. Jesus fala lá em João 16, 33, tenho-vos dito, tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, passais aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus diz. Gente, olha que coisa linda. Ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz. Jesus parece associar a paz possível de se ter a consideração que nós damos àquilo que ele diz. Porque ele falou claramente, eu tenho dito coisas para que vocês tenham paz. Se a gente não tem paz, de forma prática, experimental, eu não estou falando dessa saudação que o povo religioso faz. A paz do senhor, irmão. A paz do senhor. A paz do senhor, irmã. A paz do senhor. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de Ter paz. Ter paz. No meio da tormenta, no meio do furacão. Ter paz quando tudo vai bem, todo mundo consegue. Até a bandidagem da turma de Fernandinho mata tem paz. Eu estou falando sobre ter paz quando surge o um problema. Quando surge a dificuldade. Quando tudo vai mal. Aí sim a gente sabe se tem ou não tem paz. Ter paz quando você é rico, todo mundo te acha o melhor pregador do mundo. Te dá tapinha nos, nas costas, as ofertas são de 10 mil para cima. Todo mundo tem paz assim. Mas quando tudo vai mal quando as pessoas não gostam de você, quando você enfrenta dificuldades e problemas, onde é que fica a tua paz? É aí que você vai saber se tem ou não tem. Agora, Jesus disse, eu falei coisas para que vocês tenham paz. Se não estamos tendo paz de forma prática e experimental no meio da tempestade, no meio do problema, das duas uma, das duas uma, ou, ou, o que Jesus falou no da paz, coisa nenhuma, era conversa fiada e ele nos enganou? Ou o que ele falou traz paz como ele prometeu, mas a gente não liga porque ele disse? O que, é que vocês acham? Posso perguntar? Você não quer a ajuda das cartas? De Pedro, Paulo, João? Irmãos, Jesus nos deu material, para que tenhamos paz em toda e qualquer situação. E o detalhe é que ele diz, no mundo passais aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus está falando sobre ter bom ânimo quando eu passo a aflição. Não é ter bom ânimo depois que a aflição passar, é quando eu passo a aflição. Quantos entendem a diferença? Porque, afinal de contas, ter paz quando tudo vai bem é a paz que Jesus chama de mundana. Eu sei que tem gente que pensa que o mundo não dá paz, mas dá. Não é igual à paz de Cristo, mas é uma paz mundana. Jesus disse isso. Deixo-vos a paz. A minha paz não vou dou como o mundo dá. Então o mundo dá paz? Jesus disse que o mundo dá paz. Mas a paz mundana é uma paz circunstancial depende do que acontece ou do que deixa de acontecer existe paz no mundo, para o mundo é uma paz temporária, superficial condicional, circunstancial mas existe que é aquela paz que depende do que acontece e esse tipo de paz sobre a qual você está falando aí Natan é aquela paz que não tem lógica não tem explicação porque tudo vai mal, mas essa paz não precisa ser explicada porque ela excede todo entendimento é uma paz sobrenatural Essa é a paz do Senhor É por isso que a gente olha para Jesus Cristo na cruz do Calvário Desprezado pelos seus Rejeitado, escarnecido A ponto de morrer E está lá ele, fazendo o que meu Deus? Orando por quem o matava Pai, perdoa eles Porque eles não sabem o que, tu faz, o que eles fazem se fosse alguns de nós que nos dizemos cristãos, estaríamos lá olhando, pai, manda um raio, manda esse, manda esse bando de miserável para o inferno, agora para eles aprenderem tudinho, o que é que eles estão fazendo. Pés a mão, Deus. É assim que o crente ora, né? Só que tem muito crente que ora assim, que não percebe que o nome da religião dele é macumba, e não cristianismo. A paz do Senhor funciona, gente. Funciona. Agora, para a gente ter tal paz, a gente tem que ouvir as palavras dele. Porque ele disse coisas para que a gente tenha paz. Então, você pode colocar um termômetro aí espiritual na sua vida e julgar se você tem tido paz na hora que precisa, tá? Não é quando tudo vai bem. É na hora que você precisa. Julga se você tem tido paz. Julga se você tem vivido essa realidade. Se você tem experimentado a paz. Julga no teu quarto. Julga na tua vida. Você sabe. Você sabe. Lembra daquela última briga que você teve com o seu vizinho, com o seu professor, com o seu primo, com a esposa, com a sogra? Lembra? E aí você vai saber se você conseguiu dormir, se você estava bem, se você ficou repetindo aquele assunto, murmurando, praguejando. Dá para a gente saber se a gente tem tido paz como convém, como a Bíblia ensina. Amém, irmãos? Então não dá para evitar que os problemas aconteçam. Eu não posso evitar que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça. Eu posso evitar que eles façam um ninho nos meus cabelos. Eu não posso evitar que um inimigo vá na porta da minha casa. Ele pode até vir tocar a campainha e bater, mas bater na porta não em mim, porque em mim eu não deixo. Mas ele pode até vir na porta da minha casa e bater na porta, tocar na campainha. Agora, eu não posso evitar que ele venha, mas eu posso entrar. Eu posso evitar que ele entre na minha sala. Não é verdade? Da mesma forma, nós não podemos evitar que os problemas venham. Que as dificuldades surjam. Mas, gente, nós podemos evitar que isso acabe com a nossa vida. Podemos. Temos a autoridade para tal. Deus nos constituiu com a capacidade de reagirmos à altura do que Ele nos fez ser. Somos filhos de Deus. Fomos tirados do império das trevas. Hoje estamos no reino do Filho do seu amor. Amém. Agora lembre-se disso pelo amor de Deus, porque não adianta nada você ouvir as pregações dentro da igreja e sair iludido na vida pensando que nem mal vai te acontecer. Ser cristão não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, não é. Mas quando eles não são avisados, quando os cristãos não são avisados, quando eles se deparam com a realidade da vida, né? atacam com a cara na parede da realidade da vida, aí eles acordam. Aí percebem que as coisas não são como prometeram para eles. É por isso que eu não gosto de enganar ninguém. Só fala a verdade. É isso aí. Porque se não vão dizer que a culpa foi minha, que prometi um mar de rosas, né? falei que nenhum problema ia acontecer. Mentira. Mentira. Problemas assim acontecem. E esteja avisado. Porque se você não estiver avisado, e se você não souber que vai acontecer com você, pelo menos o mesmo que aconteceu com Jesus, você se decepciona, você se frustra, joga tudo pro alto e diz que esse negócio de ser não é para ti mesmo. Mas esteja preparado para os problemas que virão. Amém. Ai, Natan, sei lá, essa coisa que você está dizendo aí é muito assim. Se eu estiver em comunhão com Deus, eu não acredito que problemas venham até a minha vida. E Jesus estava em comunhão com Deus também, teólogo? Hein? Me diz aí. Eu estou fazendo uma pergunta, eu quero uma resposta. Jesus estava em comunhão com Deus ou não, gente? Sim. Tava. Não. Tava. E Jesus está em comunhão com Deus impediu que a tempestade chegasse no bar? Não. não. E aí, como é que fica? Se a própria pessoa de Jesus, presente no barco, não evitou que a tempestade chegasse, o <risos> que é que tu acha que tu vai fazer? É porque eu estou dando dízimo bem direitinho, eu estou orando jejuo duas vezes por semana. Não evita que Satanás seja Satanás. Não evita que o ser humano seja o ser humano. Vocês sabem que hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos, né? Tem que se proteger de todos os lados. É preciso viver ofensivo e defensivamente. <risos> mas é bom que a gente esteja avisado, porque coisas assim acontecem. A Bíblia diz que aconteceu com Jesus. Aconteceu num daqueles dias que ele entrou em um barco em companhia dos seus discípulos. Eu não vou nem continuar a leitura, porque eu não quero dar spoiler da minha pregação. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para esse texto. Mas toda vida que eu venho para Lucas capítulo 8 e me deparo com esta passagem sendo narrada desta forma, dando uma ideia de aleatoriedade, quando ele diz, aconteceu num daqueles dias. Não tem um linguajar que parece ter sido uma coisa pré-determinada, pré-definida, predestinada. Não estava dentro da agenda do divino. Aconteceu num daqueles dias. Toda vez que eu leio isso, eu me lembro de João, capítulo 9. Jesus e os discípulos estavam andando e viram um homem cego. Vocês lembram disso? Abre lá em João, capítulo 9. E, curiosamente, os discípulos pareciam ser igual a nós, porque eles perguntam. Eles querem as respostas? Eles são curiosos? Né? Eles querem entender? E a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, ainda que um pouco louca, é quem pecou Jesus? Ele ou os pais para que nascesse cego? Eu digo que essa pergunta é louca, porque eu sei que vocês nunca pensaram sobre isso, mas... Eu já fui esquizofrênico Então meus pensamentos são meio doidos Eu fico pensando Da onde é que eles tiraram essa ideia De perguntar se o homem nasceu cego Porque ele pecou antes de nascer Como assim? Quem entendeu? Não é meio sem sentido a pergunta? Senhor, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Eu acho que eu não estou entendendo alguma coisa Como é que ele pecou antes de nascer Para nascer cego, criatura? E o pior é isso, Jesus responde, nem foi ele, nem foi os pais. <risos> Mas pelo menos, Jesus respondeu o que eu queria saber. Jesus disse, não foi ele, nem foi os pais. Bom, se ele podia pecar antes de nascer, não me interessa, já sei que não foi. Agora gente, essa passagem, ela traz uma pequena complicação textual. tá? Complicação textual. Eu estou falando textual porque, às vezes, por exemplo, eu tenho cinco livros publicados em português. E, por mais que eu seja muito criterioso em relação à expressão literária, em relação à comunicação verbal, e eu gosto bastante de português e me interesso por isso, sempre passam erros de português. Se não forem por descuidos meus, ou por insuficiência da minha capacidade intelectual, né? é um erro tipográfico. Às vezes, vai para a gráfica e... Vai para a editora e o pessoal não viu, e, e, e na hora que foi imprimir, saiu a letra errada. Então, textos, às vezes, trazem erros. E o texto da Bíblia não foge a esta realidade. E existe toda uma história por trás da questão da compilação da Bíblia, de como ela surgiu, como ela chegou até a gente. Tem uma história toda aí por trás, são 1.500 anos de cópias manuais, né? porque eles não tinham impressora, não, não existia... É, a imprensa que veio a surgir já recentemente Se for comparado com o tempo que a humanidade está na Terra Então eles tinham que fazer cópias de textos na mão E durante esses anos de cópia, de cópia, de cópia Alguns erros textuais foram transferidos de uma geração para outra E aqui em João capítulo 9 Nós encontramos um problema textual Que muito provavelmente se deu Por causa deste longo tempo de cópias e cópias e cópias de cópias, de cópias. Na minha versão em português, e eu acho que vocês vão conseguir se identificar comigo, porque provavelmente vocês vão ter versões semelhantes à minha, diz assim, Caminhando Jesus, vi um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ponto no outro versículo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo e aí ele vai e cura o homem mas quantos de vocês têm uma versão em português que bem traga uma palavra como a minha foi no versículo 3 mas foi para que se manifestem nele quem tem uma versão que tem a palavra foi aí, foi assim foi alguma coisa, foi essa palavrinha foi, ela não está no texto grego original. Para falar a verdade, eu até separei algumas versões em português que nós temos, que nos mostram é, possíveis traduções, e no meu ponto de vista até mais corretas do que a, a que eu acabei de ler. A Reina Valera, em português, por exemplo, é uma bíblia bem conhecida no idioma espanhol, mas existe uma versão em português, diz o seguinte... Jesus respondeu, não foi ele quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Olha como é diferente. Daqui a pouco você vai entender a diferença que isso faz. Na, na versão Novo Testamento, na segunda pessoa formal, transliterada, que é um, eu sei que nem todo mundo conhece, diz assim, Jesus respondeu, nem este pecou, nem os seus pais, mas a fim de que nele se manifestem as obras de Deus. Não diz isso aconteceu, foi para quê? foi assim porque? Não não se fala de uma justificativa do porquê ele nasceu cego eu quero que vocês entendam que este foi que está na minha versão e na de algum de vocês é interpretativo não é uma tradução é interpretação porque eles leram o texto não compreenderam o seu sentido e acharam que deveria ser isso que Jesus queria dizer para fazer sentido no idioma para o qual eles estavam traduzindo o texto original, eles acrescentaram foi, porque interpretaram que o significado era esse. Mas esse texto não contém a palavra foi, foi assim, ou aconteceu para quê? Na Bíblia viva, por exemplo, está escrito assim, Jesus responde, nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, mas para manifestar o poder de Deus. Veja que não tem foi na literal do texto tradicional, ele traz, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas, aí em itálico, entre parênteses, dependendo da edição da literal do texto tradicional, eles até riscam aquela frase que não está no original, aí vem, foi assim, mas foi assim com a indicação clara de que não se encontra no texto original, ou seja, segundo a versão, eles querem dizer que o texto original é, mas para que as obras de Deus sejam dele manifestas. Não tenho, foi assim. Em outras palavras, isso acaba atrapalhando, porque parece dar a entender que o homem nasceu cego para que as obras de Deus se manifestem nele. Dando a ideia de que Deus está no controle de tudo e que, inclusive, a cegueira de nascença tem um propósito maior. Porque foi assim para que a glória de Deus se manifeste. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Mas quantos aqui sabem que o texto grego original não continha os capítulos e os versículos que nós temos em nossas bíblias hoje quantos sabem disso os capítulos e os versículos foram acrescentados ao longo da história com a intenção de facilitar uma leitura pública, para que a referência citada pelo orador seja facilmente encontrada pelo ouvinte, então vamos para João capítulo 9 versículo 1 todo mundo sabe onde é que está né? corre para lá encontra o capítulo 9, encontra o versículo 1 nem a página é tão precisa como a referência, porque dependendo da edição da bíblia e da forma que o texto corre na diagramação, a página pode ser outra mas dizer qual é o capítulo e qual é o versículo, você encontra na mosca aquilo que o pregador quer ler então isso é para facilitar mas além dos capítulos e os versículos que foram acrescentados para ajudar a leitura pública, o texto original também não tinha, pasme você vírgula, ponto e vírgula ponto, todas as notações léxicas que a gente conhece no idioma português, não existiam, e vou assustar você agora, não tinha nem o espaço entre as palavras, todas as palavras eram escritas em letras maiúsculas, que tecnicamente são chamadas de letras unciais, que são as letras maiúsculas do alfabeto grego, e assim vinha todas as palavras grudadas umas nas outras. Parece loucura, mas se você acha que é impossível entender quando você chegar em casa, você pega um texto, tira as passagens, joga no Word e tenta ler e você vai entender o que está escrito. Claro que vai ser um pouco mais complicado, afinal de contas estamos falando do português, que é uma língua diferente. Mas para a gente ter uma noção do, do problema que nós estamos tratando aqui, é preciso falar a realidade da coisa. Então você tem que compreender que para passar o texto original que foi inspirado por Deus para um idioma no caso o português, para que a nação brasileira possa ser abençoada com a palavra, os homens de Deus que fizeram esse trabalho enfrentaram grandes dificuldades, inclusive interpretativas. Porque os próprios tradutores, compiladores e editores da nossa Bíblia, eles não sabem de tudo, gente. Eles nunca fizeram o Centro de Conhecimento Bíblico Zoe. Eles não sabem de tudo. E eles fazem o melhor trabalho possível, possível para que a gente seja abençoado e graças a Deus por isso porque eu não saberia ler grego então eles me deram uma boa ajuda mas é preciso ter consciência destas complicações o que acontece aqui é que o um lugar onde os pontos as vírgulas foram colocadas não foram os melhores no meu ponto de vista já que eles acrescentaram as notações léxicas para que, que pudéssemos entender, você sabe que o lugar de, da vírgula e de um ponto na frase ela faz toda a diferença. Vocês não sabem disso? Eu sempre gosto de dar exemplos para que fique bem prático. E eu me lembro de uma história que diz que um homem era casado com uma senhora e ele a amou durante toda a sua vida, mas ela morreu. E quando ela morreu, querendo fazer uma homenagem para sua esposa, ele, ele ligou para uma funerária e pediu uma encomenda de um... Uma coroa de rosas e pediu uma faixa e disse: Olha, falando por telefone, eu quero por favor que você escreva na faixa: enquanto na terra, amiga, companheira, fiel, no outro lado, se tiver espaço, no céu, nos encontraremos. Aí chegou a faixa, ele olhou e não entendeu nada, porque estava escrito: enquanto na terra, amiga, fiel, companheira, no outro lado, no céu, se tiver espaço, nos encontraremos. <risos> <risos> Por quê? porque a entonação <risos> muda <risos> o significado das coisas quantos concordam comigo? muda o significado das coisas as vírgulas, os pontos são para isso para a gente entender quando parar quando fazer uma pausa breve pra quando a gente deve respirar para entender a, entonação, a suposta entonação que veio na fala original para entender o significado as vírgulas e os pontos de João capítulo 9 foram colocados no lugar errado Pronto, falei. A verdade é essa. Eu vou ler para vocês, tá? Numa dessas versões aqui, que não tem o tal do foi, porque não está no grego original. E vou colocar os pontos onde eu quiser. Vocês vão ver como vai fazer a diferença. Presta atenção. Vou ler na Rei da Valera, né? A primeira versão que eu li. Jesus respondeu, dois pontos Não foi este quem pecou, nem seus pais Ponto, nada de vírgula, tira a vírgula Ponto Nem ele pecou, nem seus pais Ponto Letra maiúscula, na mesma linha Mais vírgula Para que as obras de Deus se manifestem nele Vírgula, nada de ponto É necessário Que eu faça as obras daquele que me enviou E dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pronto, resolveu o problema. Simples assim. Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Aí ele começa. Mas, para que se manifestem nele as obras de Deus, porque esta obra deixa implícito que não é de Deus, mas para que se manifestem as obras de Deus, é necessário que façamos as obras de Deus. Simples assim. Então, às vezes, nós criamos um bicho de sete cabeças, em cima de textos que com um pouquinho de paciência, um pouquinho de oração em línguas, a gente resolvia. Mas aí o que é que a gente vê? Os seus pregadores prediletos da internet estão lá, confundindo a tua cabeça, e você batendo palma para eles. Porque eles têm a tendência de fazer isso, por não perceberem o testemunho completo das Escrituras. Mas, volta para Lucas capítulo 8, Volta para Lucas capítulo 8. Eu disse que eu me lembrava desta passagem porque é um evento aleatório, a questão do homem ter nascido cego. E muita gente usa aquele texto para justificar os acontecimentos ruins na da vida das pessoas. Por quê? Até Jesus disse: é porque é para glorificar a Deus, tem um propósito. Isto aconteceu assim, para a glória de Deus, né? É para glorificar a Deus. E não é isso que o texto de João 9 está tentando me ensinar. Quantos compreenderam o que eu falei? Amém. Não é isso. Então, não use esse argumento fajuto, falho, dentro de uma passagem que você também não entende. Porque muita gente não entende Lucas, capítulo 8. E o pior de tudo é que na nossa vida, quando coisas semelhantes acontecem conosco, nós temos a tendência de fazer esse tipo de interpretação. Porque a gente pensa assim, né? Se tudo vai bem, se as portas estão abertas é porque é de Deus quando o negócio é de Deus ele abre as portas aí tem o outro lado da igreja que diz assim, não irmão Natan quando é de Deus, aí é que o diabo se levanta aí eu pergunto, como é que eu vou saber que uma coisa é de Deus ou não, criatura quando ele abre as portas ou quando o diabo se levanta hein? eu estou pregando muito bem hoje à noite cadê os amigos? aleluia o que significa? Não podemos, presta atenção, não podemos nos basear na experiência que a gente tem para julgar se aquilo é ou não é de Deus. Ah, mas eu, eu vivi isso, irmão Natan. Eu passei por isso. E assim as pessoas vão interpretando a Bíblia à luz das suas experiências e é por isso que a gente tem tanta loucura sendo falado hoje em dia, porque as pessoas enxergam a Bíblia à luz do que elas vivem, à luz do que elas passam à luz do que elas experimentam mas eu vou dizer uma coisinha para vocês não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências nós devemos entender as nossas experiências à luz da Bíblia, amém. é o contrário a Bíblia se interpreta a ela mesma amém gente? Mas se eu perguntasse, tá, vamos ler o texto, né, Lucas capítulo 8, ele entrou em um barco em companhia dos seus discípulos, só para usar um jargão popular, ele estava no mesmo barco, tá, nada de diferença, se o barco virasse, todo mundo entrava, é, afundava, né, todo mundo ia por água abaixo, ele estava no mesmo barco, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram, saindo do ponto A para o ponto B, enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles, o perigo de só sobrar, e eu quero deixar bem claro que o texto que estamos lendo é a parte inspirada, tá? e isso é muito importante, às vezes lemos passagens nas escrituras que falam de coisas que não foram inspiradas, mas o texto que fala do acontecimento, que não é inspirado por Deus, o texto que fala do acontecimento é inspirado. Então você não tem que entrar no, na imaginação do acontecimento sem o auxílio do texto. Para falar a verdade, você corre um grande risco. Para imaginar o acontecimento, você tem que depender do texto, porque o texto é a parte inspirada. A Bíblia diz... Toda escritura é insp... escritura, o que foi escrito, toda escritura é inspirada por Deus, e por isso que é útil para ensinar, educar, corrigir, repreender, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A escritura é inspirada. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não percebe que o texto é que nos revela o assunto sobre o qual o texto fala. Às vezes as pessoas vão além do texto nas suas especulações, através de malabarismos teológicos, e muita cara de pau, diga-se de, diga de passagem, e aí perdem a benção não aprendem nada, e continuam do mesmo jeito, ou seja, o que eu quero dizer aqui, a tempestade sobre a qual o texto fala, não foi, não foi enviada por Deus, Jesus ter ido dormir antes da tempestade vir, não foi uma questão predestinada, não foi algo que estava debaixo do controle da suposta soberania divina. Remedando alguns que falam isso. Porque quem prega sobre a soberania de Deus, dizendo que tudo o que acontece, inclusive as coisas ruins, só acontece porque Deus quis que acontecesse, não estão pregando sobre soberania. Não de acordo com o padrão bíblico. Estão pintando, na verdade, uma caricatura. Uma caricatura. Do Deus verdadeiro. Então, o acontecimento em si, não tinha que ter acontecido. Não foi por provisão divina. Não foi Deus quem mandou a tempestade, inspirou Jesus para dormir. Então, antes de você começar a especular sobre o acontecimento que o texto fala, lembre-se, o texto é que é inspirado. É o texto quem vai te fazer pensar sobre o acontecimento como convém. Deixa eu explicar isso de uma forma melhor. Tem coisas que Satanás disse que estão na Bíblia? Nós temos na Bíblia frases, palavras, coisas que Satanás disse? Sim ou não, gente? Sim. Nós temos textos Onde Satanás fala alguma coisa. Aí, para o, o que Satanás falou está na Bíblia. Satanás deve ter sido inspirado pelo Espírito Santo para que a fala dele estivesse no livro sagrado? Quando Satanás falou, ele foi inspirado pelo Espírito Santo? Não. Satanás não foi inspirado pelo Espírito Santo para que o que ele disse esteja na Bíblia. Porque a Bíblia não fala somente sobre coisas que foram inspiradas por Deus. A Bíblia também fala sobre o que Satanás disse. Ou seja. Satanás não foi inspirado para falar o que ele falou, para fazer o que ele fez, mas o texto que é inspirado fala sobre o que Satanás disse. O texto é inspirado, Satanás não. Quando vocês estão entendendo? Então lembre-se, é o texto que vai te abençoar, não necessariamente o acontecimento, porque o acontecimento tem que ser compreendido à luz do texto, pelos óculos do texto, porque o texto é inspirado. Claro que a gente também tem que considerar alguns problemas textuais, como em João capítulo 9, em alguns textos da Bíblia, por causa da situação em que a palavra de Deus foi transferida ao longo das gerações. Mas tirando isso, o texto original foi inspirado por Deus e é Ele que vai nos abençoar quando compreendemos o texto corretamente. Então diz no texto que sobreveio uma tempestade de vento do lago, fazendo com que eles, que estavam no barco, não está implícito aqui os discípulos, ele está, ele está dizendo que estavam no barco Correr sem perigo de morrer afogados Aí, correm a Jesus Despertando-no e dizem Mestre, mestre, estamos perecendo Jesus se despertou do sono E repreendeu o vento E a fúria da água Tudo cessou e veio a bonança Dá um aleluia aí, crente Agora eu pergunto para vocês. Pergunta. Essa tempestade era de Deus ou do diabo? Foi Deus que mandou? Porque Deus está no controle de tudo. Afinal de contas, estamos falando da natureza. É o vento, né, gente? Foi Deus que criou. Foi Deus que mandou ou foi o diabo? Hum? Trabalho de equipe, Vai. <risos> Com certeza não foi Deus. Com certeza foi Satanás. Natan, de onde você tira isso? Do texto. Por quê? Porque o texto diz que Jesus repreendeu o vento. Diga aleluia. aleluia. Ué, o que significa? Jesus jamais repreenderia uma coisa que o pai dele está fazendo. Por quê? Porque Jesus pregava o que ele vivia. Nós pregadores... Pregamos debaixo da unção do Espírito Santo e às vezes falamos coisas sobre as quais jamais havíamos pensado. Talvez coisas que ainda nem estamos vivendo. Depois que a gente sai do púlpito a gente vai tentar correr atrás para recuperar o tempo perdido. Aí a gente vai tentar praticar aquilo que prega. Mas Jesus não vivia, Jesus não pregava, Jesus não... Jesus não vivia aquilo que ele pregava. Jesus pregava aquilo que ele vivia. Ele fazia o processo inverso, né? Então, ele mesmo falou em Mateus capítulo 12, versículo 25 numa determinada ocasião, os religiosos da época, né, como alguns dos nossos dias também, que não conseguem juntar o, o, o Lê com o Cré, que confunde catraca de caminhão com conhaque Cunhaco de Alcatrão, olharam para Jesus e disseram, você só expulsa os demônios mais fracos por causa desse demonião que está no teu escuro. Os demônios mais fracos, com medo de levar um cascudo espiritual desse demonião, foge com medo e aí você fica aí, bancando de profeta. Vocês lembram disso? Eles por causa de Bezebu, o maioral dos demônios. Ou seja, eles achavam que os demônios mais fracos, inferiores, tinham medo desse demonhão. O Bezebu, o bichão, né? Aí Jesus olhou assim para eles. É, é como se Jesus nem acreditasse que a estivesse falando aquilo. Expulsa os demônios por causa do demônio mais forte, o maioral. Aí é o demônio mais fraco corre com medo do maior. Aí Jesus respondeu, gente, pelo amor de Deus, se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele ficará deserto. Se uma cidade ou casa estiver dividida contra ela mesma, não subsistirá. Aí ele faz uma pergunta retórica. Se Satanás expele Satanás, como, pois, subsistirá o seu reino? Em outras palavras, Jesus está dizendo, como é que o diabo tem conseguido se manter até hoje se ele está nesse caos, nessa insurreição generalizada dentro do reino dele Como vocês estão pensando Irmãos, Satanás Ele não está lutando contra ele mesmo O problema é que a gente fica pensando nisso Porque a gente sai por aí na livraria evangélica Comprando livros que falam sobre este mundo tenebroso Aí a gente fica pensando Que eles estão falando a verdade Mas a Bíblia é que mostra como as coisas são satanás não está dividido contra ele mesmo como alguns teólogos pensavam e como alguns outros podem pensar hoje em dia Jesus disse ele não está dividido contra ele mesmo é como um esperto traficante de drogas não estou falando de um Zé Ruela qualquer não um esperto traficante de drogas que vende droga, os bestas compram mas ele não permite que os filhos dele usem pelo contrário, ele pega o dinheiro que ganha dos bestas e manda os filhos estudar na Europa coloca os filhos para estudar nos Estados Unidos, para estudar no exterior porque ele sabe que aquilo não presta, que aquilo mata a divisão é o começo do fim. É por isso que Satanás não está dividido contra ele mesmo, mas ele semeia a divisão dentro da igreja. Ele não está dividido, mas a divisão vem dele. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Nunca vi uma coisa tão forte no corpo de Cristo como esse negócio de divisão. Pastor que deixa de falar com o pastor por causa de besteira. Pastor que é amigo de um pregador que para de falar com aquele pregador porque foi na igreja do pastor com quem ele não fala. Concorrência e competição. Que coisa infantil. Maduros seriam os crentes que deixassem de congregar num lugar onde o pastor quer controlar as suas vidas, dizendo para onde eles devem ou não devem ir. E que agem como meninos, brigando pela concorrência. Ridículo. Sabe o que é que eu tenho a dizer a respeito disso? Isso. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. Ridículo ridículo É uma vergonha. Ouviram o que eu falei? Vergonha. Isso me lembra uma história que diz que um crente estava lutando contra Satanás e ele com a espada desembainhada e outro irmão, né? Irmão de armas, irmão de fé disse, meu Deus, um companheiro de fé lutando sozinho contra Satanás irei ajudá-lo. Aí ele pega a sua arma, chega lá... Lutando junto com o irmão, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor amado, muito obrigado pela ajuda, nós estamos aqui para isso. O irmão congrega aonde? Ah, eu, eu congrego na cidade de Deus, e o irmão congrega na universal. Aí desesquece Satanás, olha um pouco, dizem guarda. Não acabou ainda, não. Aí no final da história, Satanás sai, graças a Deus. Divisão. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Amém. Se você achar que Deus está tratando contigo especificamente, disfarça, fica sorrindo, olhando para frente. Ninguém vai desconfiar que o negócio é contigo hoje. Mas, Jesus disse, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra ele mesmo. Como é que vai subsistir o seu reino? Ou seja, gente, pelo amor de Deus, nem com o diabo a gente aprende. Se nem Satanás expulsa as obras de Satanás se Satanás não está dividido contra ele mesmo, como é que Jesus vai contra uma obra que é de Deus? Se nem Satanás expulsa Satanás, como é que Jesus vai repreender o vento que está obedecendo uma ordem do seu pai? Alô? S -s -s -s, só um teste, experiência. Não, se Satanás não expede Satanás, muito menos Jesus desfaria aquilo que seu pai está fazendo. Quantos concordam comigo? Amém. Se Jesus repreendeu o vento, saiba de uma vez por todas, é porque certamente esse vento não estava de acordo com o padrão inicial que Deus o criou para funcionar. Estava errado. Com certeza. Até a natureza que Deus criou. Quando se comporta de uma forma que não é o padrão divino, original, para ela, o crente tem a permissão de amaldiçoar, de repreender. E até hoje tem gente que se pergunta por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, né? Porque não entende. Mas era uma figueirinha, bichinha, coitada, Deus que fez. Mas Jesus amaldiçoou. E a praga pegou. Eu tenho um livro só sobre isso. Eu tenho um livro que é A Força Divina da Fé. Onde eu explico tintim por tintim como é que a praga pega. Baseado em Marcos capítulo 11. E o pessoal diz: Ah, Natan, mas que é isso? Praga não pega, em, não pega em crente, só pega em crente. Se crer, pega. Se não crer, não pega. Vocês estão rindo, mas eu espero que vocês estejam aprendendo. Amém? Amém, gente? Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna: Praga só pega em quem crê. Em, em quem crê. <risos> se não crer, não pega Quantos entenderam? Amém. É por isso que o pessoal diz assim Mas o cara é crente, ele vai para a igreja Ele dá o dízimo, é falador de língua Mas um macubeiro um jogou uma praga nele e pegou Me explica aí, Natan, não precisa explicar Não precisa explicar Só pega em crente Quem crê na praga, pega Aí você diz, Natan, como é que eu faço para saber se eu estou crendo? Se você tiver com medo, você está crendo Porque eu não tenho medo de uma coisa que não funciona mas se eu tô com medo é porque eu acho que pode dar certo. Quem crê na praga, teme. tá Deus. Vamos <risos> ver se tem gente aqui que está com medo hoje à noite. É. é ou não é? É. O medo... ó, Presta atenção. Vou explicar didaticamente. Temer é acreditar no pior. Ouviu? Vocês podem repetir? Temer... Rubem está recebendo esta noite aqui. Temer, tá? Não é temer, é temer, é acreditar no pior, tá? Vamos voltar pro texto que é melhor, Lucas capítulo 8. Então, gente, se Jesus repreendeu o vento, saiba, com certeza não era de Deus. Com certeza. Se fosse de Deus, se fosse, Jesus jamais teria feito isso. Quantos concordam? Amém. Além do mais. Além do mais. A Bíblia diz que a tempestade que sobreveio no lago, presta atenção, fazia com que eles corressem em perigo de morrer afogados. Gente, da onde é que uma coisa de Deus vem para matar, para destruir? Porque Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Não podia ser de Deus. Agora, o ponto em questão é como está o nosso conhecimento destas verdades espirituais para que nós tenhamos uma reação semelhante à de Jesus. Hum? Porque esse é o ponto. O que é que o crente faz? Vai parecer engraçado. Mas o que é que o crente faz? O crente faz exatamente o que está na Bíblia. <risos> Ué, mas eu pensei que eu tinha que fazer o que está na Bíblia. Depende. Depende depende, tem coisas que estão na Bíblia que não podem ser repetidas tem coisas que estão na Bíblia para que a gente saiba o que não fazer a Bíblia diz isso, tais coisas foram registradas para nos servirem de exemplo, para que não desejemos as coisas más como eles desejaram tem passagens que falam isso agora, o que foi que os discípulos fizeram? correr para Jesus jogar a batata crente nas mãos dele não foi? batata crente, batata quente numa situação como essa Parece bonito, né? Por quê? Porque mostra que eles criam que Jesus cria. Eles tinham fé na fé de Jesus. E muitas vezes nós somos assim. A gente faz isso achando que é bonito. Pensa que é espiritual. Mas você sabe que não é bonito ser feio? Não é bonito ser feio. Mas tem gente que faz isso. Eu coloco o problema na mão de Deus. Segura, Deus. Resolve, te vira. Porque a gente acha que isso é ser espiritual, né? Depender, colocar, irmãos, existe sim contextos na vida cristã em que precisamos depender de Deus, esperar em Deus e por aí vai. Mas existem outras situações na vida em que nós precisamos fazer o que nós temos que fazer. E Deus não vai fazer por nós o que Ele disse que a gente fizesse. É como uma criança que o pai ama, que o pai cuida, que o pai quer bem, e essa criança ele vai carregar nos braços, nos braços durante um certo tempo da sua vida. Mas normalmente um pai não pode carregar o seu filho nos braços só porque ele o ama a vida toda. Se a gente estivesse num culto e entrasse ali uma pessoa trazendo o seu filho nos braços, viesse aqui para frente e soltasse o um menino de 33 anos de idade para ele participar do louvor, todo mundo ia achar isso muito fora do comum eu, não sei você, mas eu, com a minha imaginatividade, minha imaginação, minha criatividade, imaginatividade, tá vendo como eu crio coisas? Eu ia chegar e perguntar, me conta a bênção. Tu era é tetraplégico, parado e foi, como foi? A cura, o um milagre. E se o rapaz dissesse assim, não, irmão Natan, eu nunca tive problema nenhum, não. Porque teu pai te trouxe nos braços, criatura? Porque papai me ama. Justifica? Hein? Não, mas nós somos assim. Você está rindo, mas você faz isso. A gente quer que Deus carregue a gente nos braços a vida inteira. Dez anos de crente, vinte anos de crente, a vida inteira no Evangelho. Aí quando surge um problema, é quer é colo. Corre para o braço do papai, porque papai me ama. Sim, existe um período na vida da criança em que o pai deve carregar nos braços. né? Se ele fizer alguma besteira, alguma sujeira, ele limpa o menino. Joga a fralda fora, mas continua com ele. Carrega ele nos braços. Mas chega um momento que o pai que tem um pingo de juízo vai soltar esse menino no chão, vai pegar a distância e vai dizer: Agora vem pro papai. <risos> vem pro papai. Para fortalecer os músculos, para ele aprender, desenvolver. Afinal de contas, Deus quer que cresçamos e não sejamos eternamente como meninos. Então, sim, existe o contexto no qual dependemos de Deus, esperamos em Deus, colocamos nas mãos de Deus. Existem situações e situações. Assim como existem vários tipos de oração, existem situações específicas com seus contextos específicos. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo, no final da história, vai repreender os discípulos. Porque eu sei que nós lemos que Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria das águas, mas no resumo da ópera, no versículo 25, quando a história termina, está lá Jesus repreendendo os discípulos também. Ele diz: Onde está a vossa fé? Isso não é um elogio, não, viu gente? Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 40, que é o outro texto que registra o mesmo episódio, está escrito que Jesus disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Isso não é um elogio. Quer dizer os discípulos correrem para Jesus, confiando que Jesus daria um jeito do problema, não foi elogiado por Jesus Cristo. Mas tem gente que acha bonito, jogar na mão de Deus, correr para Jesus, dar o problema para Ele. Ou seja, fazem exatamente o que está na Bíblia. Fazem o que os discípulos fizeram. Mas não perceberam que Jesus não gostou. Afinal de contas, quem é o nosso exemplo? São os discípulos ou é Jesus? Jesus. Os discípulos ou Jesus? Jesus? Jesus. Então a gente tem que pensar como Jesus pensa. A gente tem que tentar entender o que está na cabeça de Jesus e não na dos discípulos. Porque a gente já age assim naturalmente. A gente tem fé na fé de Jesus. A gente crê que Jesus crê. Mas Jesus não está falando sobre a fé dele, ele está falando sobre a fé do povo. Ele não disse, vocês viram aí o que eu fiz? Vocês viram aí... Ele não disse, parabéns, outra vez vos digo, parabéns. Ele não fez isso. Ele não disse, e toda vez que surgir um problema do mesmo jeito de novo, corra para mim, joga aqui no meu peito que eu mato, resolva a paradinha, porque quem é Deus aqui sou eu. Jesus não disse isso. Ele não disse isso. Em vez de elogiar os discípulos que correram para ele, para dar um jeito no problema, ele os repreendeu. E é aí onde a gente fica confuso. Por que Jesus repreendeu os discípulos? Porque o conhecimento que Jesus tinha sobre a situação, sobre os discípulos, talvez não fosse o mesmo que a gente tem? O que a gente pensa de nós? O que a gente pensa do que podemos fazer? O que achamos que temos condição de fazer? Até onde nós podemos ir com a nossa fé? Qual é o nosso limite como cristãos? O nosso pensamento sobre nós mesmos, talvez não seja o mesmo de Jesus Cristo. Porque Jesus só repreende os discípulos porque ele deve saber do que está falando. Compreendem o que eu estou dizendo aqui? Amém. Além disso, gente, não seria justo que Jesus Cristo repreendesse os discípulos por uma coisa que os discípulos não eram capazes de resolver. Pensa comigo. Presta atenção. Se um filho cometesse um erro e o pai, ainda que com dor no coração, soubesse que teria que repreendê-lo e discipliná-lo mas o filho cometeu um erro e o pai precisa repreendê-lo, pelo próprio filho, para o bem do filho então o que é que o pai vai fazer? ele vai aplicar uma correção de uma forma que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, o filho tem que agir de forma diferente quantos concordam comigo? Amém. se alguém não concorda, levante sua mão nós queremos orar por você Qualquer pai que tem um pingo de juízo, vai fazer isso. Porque ele espera treinar o filho para a vida. Amém, gente? Eu sei que tem gente que se escandaliza hoje em dia nesse mundo do politicamente correto, né? O pessoal está querendo falar que você não pode, não pode ser... Ah, não se pode bater no filho. E a Bíblia, está pode? A Bíblia diz que a ignorância está apegada à alma da criança. A vara de correção afugentará dela. E aí, como é que fica? Você vai ficar com a filosofia pós-moderna Da sociedade atual Ou você vai aceitar o que a Bíblia diz Eu não estou dizendo que você bata com a sua mão não Porque como a mão é a extensão do corpo Pode confundir a criança Porque com a mão você dá carinho Você afaga, você passa a mão no cabelo Mostra amor e com a mesma mão você bate Então pode confundir, não faça isso Pega um pedaço de pau É até, é, é sério É É a... <risos> Presta atenção. Porque assim você não corre o risco de fugir da palavra. Porque a Bíblia diz... A Bíblia diz... A vara... A vara da correção afugentará dela. Agora, entenda... Entenda... Que eu não estou dizendo aqui que o pai vai... Ou a mãe... Vai bater no filho porque ficou envergonhado no salão de beleza pela vergonha que o filho fez passar, aí ele desconta no menino. Se controle. Vá para um psicólogo faça alguma coisa. Vá para uma sessão do descarrego, mude, melhore. Agora, agora, se você quer o bem do filho, se você quer que ele aprenda que numa próxima situação semelhante ele vai ter que agir diferente, você tem que intervir. Vai ter que disciplinar. E claro que a disciplina vai ser proporcional à gravidade do problema. No caso aqui, Jesus Cristo como um bom professor, como faria um bom professor ou um bom pai, ele precisava deixar claro que não estava de acordo com o comportamento dos discípulos. Ele não os elogiou. Não é que Jesus não soubesse elogiar em situações que eram convenientes para isso. Em várias ocasiões ele elogia. Grande é a tua fé. Mas aqui não era o caso. Então ele diz, cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Sabe por que Jesus pergunta cadê? onde está, porque não dava para ver, vocês entenderam o que eu falei, alguém vai dizer assim, mas Natan, a fé não é uma coisa invisível, não está escrito em algum lugar que a fé é a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, se é invisível, se não se vê, como é que você está dizendo que a fé é uma coisa que dá para ver? É porque as pessoas não entendem bem os textos da Bíblia. A Bíblia não diz em lugar nenhum que a fé não pode ser vista. Muito pelo contrário. A Bíblia fala, por exemplo, que, Paulo estava, que Jesus estava pregando na casa de Pedro. Estava tão cheia a casa que não tinha mais como entrar pelas portas. Abriram um lugar no telhado, desceram um paralítico. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Noutra ocasião, Paulo estava pregando numa cidade chamada Listra e um paralítico de nascença ouviu falar Paulo, que, fixando nele os, é, os olhos, e, <risos> acontece, e vendo que ele tinha fé para ser curado, a Bíblia diz em Jesus, Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado, ou seja, a fé é uma coisa que dá para ver, e o texto de Hebreus, que alguém poderia citar para justificar a suposta invisibilidade da fé, é um texto mal interpretado, se você vai usar ele como base Porque o que está escrito lá não é que a fé é invisível Ou que quem tem fé não dá para saber Porque é uma coisa que só Deus sabe O que está escrito lá é A fé é a convicção de fatos que não se vê O que não se vê não é a fé São os fatos nos quais eu tenho convicção Essa é a parte invisível Mas a convicção na parte invisível Dá para ver na cara a convicção dá para ver na cara. Dá para ver nas palavras. Dá para ver no comportamento. Então Jesus não viu fé. Afinal de contas, que fé é essa que a pessoa acorda Jesus e pode dizer Jesus, presta atenção, fica assistindo, está morrendo. Isso não é fé. Acordar uma pessoa para tirar uma foto para eu morrer, eu vou morrer, eu quero sentir uma foto para postar no Facebook. Jesus, acorda aí, presta atenção, assiste só. Estamos perecendo. Pelo linguajar, Jesus viu que eles não tinham fé. Porque fé dá para ver na cara. Sim. Pelo comportamento, pelas convicções. Você pode imitar o comportamento de quem crê? Você pode. Porque a pessoa diz assim, não, quem crê age. Né? Porque se eu criei então eu vou agir de acordo com a minha fé. Aí a pessoa sabe como é que tem que agir, aí ela age por antecipação como se estivesse crendo. Porque ela imita o comportamento de quem crê. Mas não pense que porque você imita o comportamento de quem crê, que você está crendo. Quantos entenderam? Amém. Então Jesus não viu fé. E então ele diz: Onde está ela? A vossa fé. Ele não disse a minha, ele disse a vossa. Para Jesus não é importante falar da fé dele. Ele não estava ali para se amostrar, ele não queria provar nada para ninguém, ele não estava concorrendo para uma posição na segunda pessoa, de vaga para a segunda pessoa da Trindade ele não está se mostrando para os anjos, Jesus não veio para fazer nada por ele mesmo, tudo o que Jesus viveu, tudo o que Jesus fez foi por nós, por você e por mim, então ele queria saber da fé deles, e eles, crentes na fé de Jesus, porque Jesus daria um jeito no problema, mas Jesus iria partir, os discípulos ficariam na terra, e teriam que dar continuidade à obra que ele iniciou, então ele olha para os discípulos, e os repreende, esperando que numa próxima situação semelhante, eles se comportem de uma forma diferente. Cadê a fé de vocês? Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? Não é um elogio, é uma repreensão. Agora, o que é interessante, é que a repreensão só surte efeito quando a pessoa repreendida assimila, baixa a cabeça, respeita. Quando ela aceita a repreensão, aí surte efeito. Mas se a pessoa ficar rebatendo da boca para fora, ou se ela não prestar atenção nas entrelinhas da repreensão recebida, ela vai perder a bênção. Parece que os discípulos não prestaram muita atenção no que foi que Jesus Cristo disse. Porque no versículo 25, como vocês viram, viram, veem, hum, está escrito, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, olha só, diziam uns aos outros, presta atenção, quem é este? Uau! Quem é este? Que até aos ventos e às ondas ele repreende e lhe obedece. Nem ouviram o que Jesus falou. Porque Jesus não estava falando sobre ele. Jesus não estava colocando ele mesmo em foco. Ele não estava se colocando em foco. Ele não estava falando da fé dele. Ele estava falando deles e da fé deles, cadê a fé de vocês? Não é a minha, eu não estou falando de mim, estou falando de vocês Se eles tivessem prestado atenção na repreensão de Jesus As últimas palavras não seriam estas que lemos aqui Eles deveriam ter dito uma coisa mais ou menos assim Como assim? Nossa fé, onde está a nossa fé? Afinal de contas, quem somos nós? que até os ventos e as ondas repreendamos e nos obedeçam. Ah, essa sim seria uma ideia bem plantada na cabeça deles. Porque Jesus estava falando sobre o comportamento deles, a fé deles. Quando Jesus repreende Pedro, quando ele começa a afundar nas águas, Jesus o repreende porque ele é que tem que ser repreendido. Porque se a responsabilidade de Pedro está sobre as águas e estivesse nas mãos de Deus, como o povo canta por aí afora, é Deus que vai me fazer andar por sobre as águas. Se fosse Deus o responsável, Jesus não teria que repreender Pedro. Alô? Sabe por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro era o responsável. Tem que ser repreendido aquele que merece. Jesus repreendeu os discípulos porque os discípulos precisavam de repreensão, para considerar que numa próxima situação semelhante, eles tinham que agir de forma diferente. Mas eles estavam tão concentrados e tão admirados em Jesus, que eles devem ter pensado assim: "Rapaz, ele repreende os demônios, o demônio obedece. Ele repreende a febre, a febre obedece. Ele ele amaldiçoou a figueira, a figueira obedeceu. Até os ventos, até os ventos" E as ondas, ele repreende, lhe obedece. Quem é ele? Ou seja, nem entendiam direito porque Jesus podia fazer isso. Eles não, não entendiam. Eles não sabiam quem ele era, por isso não entendiam porque ele fazia o que ele fazia. Quem é ele? Por que isso? Se soubessem quem ele era, não se questionavam porque que ele conseguia fazer o que fazia. Obviamente, os discípulos também não sabiam quem eram. Porque se soubessem quem eram, de acordo com o ponto de vista de Deus, de acordo com o ponto de vista de Jesus Cristo, com certeza eles também teriam feito alguma coisa. E não teriam sido repreendidos pela sua inatividade, pela sua falta de fé, pela sua, pelo seu pavor. Mas, assim como os discípulos tinham esta ignorância dupla sobre si mesmos e sobre Jesus, porque perguntavam quem é ele para fazer o que ele faz, mas também demonstraram pelo seu comportamento que não sabiam quem eles eram. Por isso não fizeram nada. Mas além dessa ignorância dupla, nós vemos Jesus com um conhecimento duplo. Porque Jesus sabia quem ele era. Por isso ele fez o que ele fez. Mas não só isso. Jesus sabia quem eles eram. Por isso os repreendeu por terem tido um comportamento aquém do que ele sabia sobre eles. Uh, glória! Isso quer dizer, gente, que nós somos muito mais do que tentaram nos convencer os nossos pregadores prediletos. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Precisamos nos enxergar nas Escrituras. Nos compreender na Bíblia. Eu sei que muita gente diz, ah, eu não gosto desses esses, esse chavão evangélico. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não gosto disso, esses clichês. Você sabe que quem inventou isso foi João Batista? João Batista foi quem inventou esse negocinho. Abre lá em João, capítulo 1 comigo para a gente encerrar a mensagem hoje à noite. muita gente fez isso eu cito João Batista porque eu acho bem interessante a forma dele falar sobre si mesmo mas outros fizeram, inclusive Jesus no versículo 19 do capítulo 1 de João está escrito que este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? hein gente? o que é que você diz sobre você mesmo? se alguém te perguntasse quem és tu? o que você tem a dizer sobre você, eu sei que muitos estão já treinados a falarem sobre si mesmos aquilo que a Bíblia diz, e isso é bom, mas também precisamos aprender sobre o que nós não somos à luz da Bíblia, João Batista por exemplo, tinha tanta convicção de quem ele era, que ele sabia quem ele não deveria ser. Às vezes, nós, por causa de comodidade, por causa de situações favoráveis, aceitamos encargos que são colocados sobre os nossos ombros, que não são compatíveis com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque não sabemos, de fato, quem somos. Aceitamos o que estiver sobrando, o que estiver dando sopa, a gente pega. Mas chegaram para João e perguntaram: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele disse: Eu não sou. <risos> É interessante, porque a gente gosta de dizer o que a gente é. Mas João Batista sabia que tanto tinha que dizer o que era, como dizer o que não era. Ele disse, eu não sou o Cristo. Aí eles perguntaram, e quem és tu? Tu és Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Ele era um profeta, mas não o profeta. Ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que é que tu dizes a respeito de ti mesmo. Ah, pera aí, é para falar de mim mesmo agora, espera lá. Aí o que, é que ele faz? Ele disse, eu sou a voz do deserto, a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ei. Em outras palavras, João Batista disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É. Eu sou o que disse o profeta Isaías, Irmãos, nós precisamos saber quem nós somos aos olhos de Deus. Para que tenhamos comportamentos mais compatíveis com a nossa realidade, com a nossa natureza, com os nossos direitos, com os nossos privilégios e as nossas responsabilidades. Eu espero que você tenha sido abençoado hoje à noite. Que Deus te conceda graça e sabedoria. Te dê espírito de revelação e de entendimento. Que Deus te faça transbordar. Shut uh up. -oh.